1: Den varslade byggstrejken är avblåst efter att byggnads- och byggföretagen har accepterat medlarnas slutbud. Avtalet innehåller bland annat en utökad tillträdesrätt för regionala skyddsombud, ett förbättrat huvudentreprenöransvar och fler verktyg för att komma åt lönedumpning. Gällande lönerna så följer avtalet det märke som sattes av industrin tidigare under hösten. Avtalet sträcker sig på 29 månader där det sista avtalsåret är uppsägningsbart och ger en löneökning på 5,4% fram till den 30 april 2023. Torbjörn Hagelin som är avtalssekreterare på byggnads menar att de nu visat för hela Sverige att byggbranschen behöver mer ordning och reda, säkrare arbetsmiljö och ökad jämställdhet. Han säger i ett pressmeddelande att han är stolt att facket kunnat leverera på samtliga punkter men att det fortfarande finns mycket arbete att göra för att göra byggbranschen sundare. Det som låg bakom strejk var att byggnadsmenade att landets byggföretag inte var villiga att ta tag i de många arbetsmiljöproblem som finns inom branschen. I veckan avslöjade den uppmärksammade medieplattformen Vice News hur näthandelsjätten Amazon anlitat det ökända säkerhetsföretaget Pinkerton för att övervaka fackligt anslutna lagerarbetare runt om i Europa. Läckta dokument avslöjar också att Amazon kartlägger sociala rörelser som upplevs kunna bli ett hot mot företagets verksamhet exempelvis Greta Thunbergs Fridays for Future, Greenpeace och de gula västarna i Frankrike. Det är dock inte första gången som Amazon hamnar i blåsväder med anledning av övervakning och spionage. Tidigare i höstas undertecknade fackliga ledare från 15 länder ett gemensamt brev till EU-kommissionen med krav på att Amazon ska utredas för spionage mot fackligt aktiva Läs mer om det här och om historien bakom det ökända säkerhetsföretaget Pinkerton och deras antifackliga verksamhet genom tiderna på arbetaren.se. En man i 30-årsåldern omkom i onsdags efter en arbetsplatsolycka i Östersund. Ytterligare en person skadades allvarligt och fick föras till sjukhus med sina skador. Enligt SVT Jämtland handlade det om en explosion vid ett av kommunens stenförråd och polis och räddningstjänst larmades till platsen strax efter klockan 11 på onsdags förmiddagen. Mannen omkom några timmar senare på sjukhus till följd av sina skador. Vad som orsakade explosionen är fortfarande oklart men polisen utreder nu händelsen. Hittills i år har minst 24 personer omkommit i lyckor runt om i Sverige enligt Arbetsmiljöverkets statistik. Och nu till Colombia. Där fortsätter strejkerna och protesterna mot den sittande högerpresidenten Ivan Duque och hans regering. I onsdags på den internationella dagen mot våld mot kvinnor anordnades exempelvis en stor demonstration i huvudstaden Bogotá mot regeringen. Samtidigt uppmanar flera av landets oberoende fackföreningar- och sina medlemmar att gå ut på gatorna och protestera- mot de ekonomiska klyftorna och våldet som ökat så kraftigt- under Dukes snart tre år vid makten. Det här och mycket mer kan du som sagt läsa på arbetaren.se. Men nu är det dags för sista ordet igen med Annie Hellqvist.
0: 2020 var året när döden kom närmare. Döden blev en del av vår kollektiva vardag. Den blev samtidigt ensammare- Människor dog ensamma och kunde heller inte sörjas i grupp. Att hålla begravningar i en pandemi, att samlas med sina nära och kära, blev svårt. Uttrycket vi sitter alla i samma båt har återkommit under året. Man menar att ingen är skyddad. Vi är alla beroende av varandra. Men vi sitter inte i en båt. Vi sitter i ett klassamhälle, uttryckte statsvetaren Per Andersvärd i podden Apans anatomi i ett avsnitt om pandemier i våras. Och det börjar stå allt tydligare att inte bara döden- utan också sorgen är ojämlikt fördelad. För varje person som har avlidit till covid-19- går det omkring sex personer som har förlorat en nära familjemedlem. Alltså en partner, förälder, barn, syskon, far eller morföräldrar. I en studie för delegationen mot segregation- visar sociologen Maria Brandén- att under våren syntes tydliga sociodemografiska skillnader i Stockholm- när det kom till risken att förlora en nära släkting i covid-19- Individer med invandrarbakgrund, låg inkomst eller kort utbildning har drabbats extra hårt. Den här typen av förluster kan leda till en andra våg av folkhälsokonsekvenser i en redan utsatt grupp. Det kan påverka psykisk hälsa, utbildning, möjligheten att arbeta. Plötsliga dödsfall kan innebära ekonomiska smällar för redan utsatta hushåll. Covid-19 har redan slagit ojämlikt. I dess efterspel riskerar pandemin dessutom att förstärka existerande ojämlikhet genom konsekvenserna för de som klarade sig men förlorade någon.